0: on a aussi je vais en parler brièvement euh, avant, euh, avant de parler d'un, d'un autre sujet aussi euh, de, de l'autre technologie qui existe où on, on en parle énormément à savoir de la fusion euh, juste brièvement hein, parce que je, euh, je lui dis c'est pas de faire un épisode sur, sur, sur la fusion euh, pourquoi est-ce que c'est aussi euh, intéressant cette technologie là Pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante Et surtout, euh, à quelle échéance C'est plus ce sujet-là que j'aimerais aborder. À quelle échéance on peut peut imaginer utiliser ce type de technologie qui est du coup différente de la la fission
1: Il y a deux types de réactions nucléaires. Il y a la fission, donc on fissionne des atomes lourds et instables, ou alors on peut faire fusionner des des atomes euh, atomes, euh, très légers. Et les deux réactions vont vont produire de, de la chaleur. La fission, c'est assez simple à faire, on on maîtrise depuis longtemps la fusion, c'est ce qui se passe dans les étoiles. Le problème, c'est qu'il faut atteindre des températures qui sont extrêmement élevées. La température euh, euh, dans un réacteur à fusion nucléaire euh, pour produire de l'électricité, c'est de l'ordre de 100 millions de degrés. Euh, À ces niveaux de température, euh, c'est bien supérieur à la température... euh, c'est très, très 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 supérieur à la température au milieu d'un, d'un, d'un bâton de dynamite quand on, quand on le fait exploser. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait exploser un bâton de dynamite La matière veut se déconfiner. Elle veut prendre le plus d'espace possible pour se refroidir. Mmh. Euh, donc, en fait, l'enjeu, quand on veut faire de la fusion nucléaire, ça va être de réussir à garder la matière à un endroit. Euh, on ne peut pas la garder euh, dans un endroit avec des parois solides parce que, euh, alors, il y a extrêmement peu de matière dans un réacteur à fusion nucléaire. Euh, et donc c'est pas un enjeu de sûreté, c'est plutôt un enjeu de matière qui va se refroidir instantanément. En fait, à ces températures-là, la matière se forme de plasma, c'est un gaz ionisé. Et donc, euh, si euh, on essayait de la confiner dans, je sais pas moi, dans une euh, dans une enceinte en acier, euh, dès que le plasma touche l'acier, il se refroidit. C'est un peu comme si on lâchait une goutte d'acier en fusion sur la banquise. C'est pas la banquise qui va fondre, c'est la, la goutte d'acier en fusion qui va se, qui, qui va se refroidir. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'essayer de maintenir ce plasma pendant la réaction de fusion, euh, de, de, de le maintenir confiné sans qu'il sans qu'il touche une paroi solide. Donc il y, y a plusieurs méthodes pour ça. La méthode qui est la plus étudiée, c'est euh, le confinement magnétique, c'est-à-dire qu'on va faire tourner les molécules de plasma, donc euh, les, les, les atomes de plasma qui sont chargés, euh, donc c'est un gaz ionisé, on les fait tourner autour de, de, de lignes de champ magnétique, euh, circulaire. Et donc, comme ça, en fait, euh, il essaie de se déconfiner en allant à toute vitesse, mais il tourne en rond. Donc, il reste au même endroit. Euh, c'est pour ça que les, les Tokamak, ITER, par exemple, ont une, une forme de donut. C'est parce qu'on fait tourner okay. les, les, les particules. Pourquoi est-ce que je disais ça euh, Ta question, c'était
0: sur... Non, pour, es, pour expliquer là, du coup, la, la différence et surtout à, oui. aussi à, quelle, à quelle, quelle différence, du coup, technologique. donc mmh. Là, on comprend la, la différence de technologie, mais aussi du coup, à quelle... Pourquoi est-ce, que ça, pourquoi est-ce qu'on en parle autant de cette partie-là et à, échéance, et à quelle échéance on, peut, on ouais. peut imaginer avoir ce type de technologie euh,
1: utilisée Alors, est-ce que c'est intéressant Et puis l'échéance. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est parce que euh, globalement, ce sont des réacteurs qui seraient intrinsèquement, intrinsèquement sûrs. Tu ne peux, peux pas avoir d'accident grave avec un, un réacteur comme ça. Tu perds complètement le confinement, bah, tu perds ton plasma, mais, euh, mais, mais le réacteur ne peut pas exploser. En fait, il y, y, y a très peu de matière, encore une fois si tu perds le confinement, ton plasma se refroidit instantanément. Et c'est... C'est le, le, le problème, c'est plutôt c'est la difficulté de protéger ton plasma que de protéger le protéger le reste. Alors, il y a quand même un peu d'irradiation des, 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 des parois, mais, euh, mais, mais ce n'est pas grand-chose, et donc tu produis très peu de très peu de déchets radioactifs. Euh, il y a un argument qui est souvent mis en avant, mais qui, pour moi, est un argument euh, qui est assez peu pertinent, c'est euh, la matière première est disponible de façon quasiment illimitée, mais ça, c'est aussi vrai en fait de, du nucléaire si on considère euh, la, les réacteurs de quatrième génération. Et c'est pas ça qui va permettre de déployer de façon extrêmement massive la, la fusion nucléaire. Même si on, les réacteurs, les concepts étaient déjà disponibles aujourd'hui, c'est pas ça qui serait qui permettrait de les, les, les déployer de façon massive. Le réacteur de fusion nucléaire aurait à peu près les mêmes désavantages sur ce point qu'un réacteur à fusion. C'est quelque chose qui serait technologiquement complexe, euh, une installation capitalistique euh, donc euh, qui coûte cher à construire. Euh, Peut exploiter euh, et donc euh, et qui produira en plus de façon centralisée de la chaleur et de l'électricité donc c'est bien pour certains usages moins pour d'autres c'est pas ça qui permettra d'avoir du, des carburants liquides pas chers qui permettent de, de faire tout et n'importe quoi euh, donc il y a quand même un certain nombre de limites euh, sur les délais euh, là il y a il y, a une, y a deux voies globalement il y a la voie euh, des projets internationaux euh, qui ITER et puis ensuite qui aboutira au démonstrateur démo et ça, ça devrait euh, nous donner la fusion nucléaire en fin de siècle. Donc, c'est pas du tout euh, une solution pour euh, le problème de décarbonation qui nous occupe actuellement. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de recherche, parce que le c'est bien aussi de faire la de recherche pour nos descendants. Si on la fait pas, ce sera jamais prêt. Donc euh, là, de, de, de manière j'ai envie de dire assez altruiste, il faut faire cette recherche, pas pour nous, mais pour les générations futures. Il est possible, mais c'est pas du tout garanti que ça aille plus vite via des start up parce qu'il y a des startups qui maintenant ont des financements assez colossaux, de l'ordre du milliard d'euros, euh, qui, qui voient le jour. Et l'avantage des startups par rapport aux projets internationaux, c'est qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite et intégrer des, des, des progrès technologiques euh, bien plus rapides sur les, semi, euh, les, les supraconducteurs, par exemple, donc les matériaux qui permettent de faire les aimants. Euh, une startup qui se crée aujourd'hui bah, va prendre le, le meilleur matériau sur le marché, tandis que les projets internationaux, qui sont conçus, euh, discutés, séquencés euh, sur le long terme euh, dans des consortiums euh, de différents pays sont beaucoup plus inertiels donc on est sûr de pouvoir arriver à nos fins avec ces projets-là mais ça va plus longtemps. après il y a d'autres projets qui peuvent aller plus vite mais c'est beaucoup moins certain